0: med undervisning från församlingen Arken, Kungsängen och Stockholm Jesus vi tackar dig Fader för att du är här just nu med din närvaro Vi tackar dig Fader för din kraft och din välsignelse att du vill tala till oss att du vill betjäna Gud Vi tackar dig att du kommer för att göra allting nytt i våra liv och vi öppnar upp för dig och tacka dig, Fader, för en fantastisk mögelse. En fantastisk välsignelse, Fader. Vi tackar dig att du kommer och bara bryter igenom och löser ut oss i något nytt Gud. Tack, Fader, för vd -kvikelse. Tack, Fader, för styrka. Tack, Fader, att du reser upp ett folk i Sverige idag, Fader. Vi tackar dig för att du reser upp din kropp i Sverige idag, Fader, som är större än ett sammanhang, Fader. Som är större än en församling, utan som innebär att vi ser Sverige, vi ser Stockholm, vi ser Skandinavien och vi tackar dig för att ditt rike bryter igen. Och vi tackar dig för att ditt rike tillkommer, din vilja ske. så som i himlen, så och på jorden. Och vi prisar dig, Fader, för att den här kvällen, Fader, den här, här mötet, ska du göra någonting nytt i våra liv, Fader. Vi öppnar upp för dig och tackar dig för din närvaro in i våra liv just nu. I namnet Jesus. Amen. Underbart att flöda tillsammans här ikväll och se vad, vad Gud gör. Kul att vara tillbaka här också på, på Arken och, och Vi lever ju i en, i en väldigt spännande tid. Det är väldigt, väldigt mycket spännande som händer i, i Skandinavien just nu. Jag tänkte tala lite grann om eh, eh, Skandinavien. Jag tänkte tala lite grann om... Vad jag upplever är ett, ett litet profetiskt det kan man säga, i, i Skandinavien. Jag upplever ju att det är väldigt spännande med det här Awake Europe, därför att jag gillar när sammanhang lyfter blicken och se bortom sin egen vision och sitt eget intresse för att se att vi inte är här för vår egen skull vi är inte här för att vi bara ska liksom göra vår vision utan vi är här för att se människor förvandlade och Guds rike bryta igenom Vårt syfte handlar inte om att i första hand bygga ett arbete utan bygga en vision, utan vara med när Jesus bygger sin församling och utbreder hans rike och, eh, jag, vet, jag har ju under en, en längre tid gått väldigt mycket med det här. Att eh, det spelar inte någon roll egentligen vem Gud använder, hur det kommer, på vilket sätt det sker. Och om det sker genom mig eller någon helt annan Det är inte viktigt, utan det viktiga är att människor blir förvandlade. Och vi har faktiskt gjort så i vårt arbete att vi har medvetet undvikit mediaexponering och medvetet undvikit att liksom finnas med i olika tidningar. Och så här, därför att vi har känt att vi vill bara ha ett fokus på att utbreda Guds rike och styrka församlingar. Vårt mål, brukar vi säga. Jag jobbar ju uppe i norr för er som inte vet. Jag heter Martin Rehendorch och jag kommer att, jag, jag jobbar som resande missionär. Och vårt mål i det arbete jag står i tillsammans med mina vänner. Det är ju att vi vill se så många tjänster och församlingar som möjligt som springer förbi oss. Och når mycket längre än vad vi gör. Vi är gärna med och ut. Sen gör det ingenting om församlingarna glömmer bort att vi har varit där. Utan det är viktigt att de kommer ihåg att det är Jesus som bygger sin församling. Det är väldigt skönt och väldigt fritt att leva så. Det är väldigt gott att leva utan, utan egen intresse. Utan tanke på hur ska det gå för mig och min lilla nisch. Hur ska det gå för mig och min lilla box. Du vet, när Jesus dog på korset så flyttade Guds därvar och ut ur förbundsöken. Som ett, som ett profetiskt tecken på att Gud gillar inte boxar och varje gång du försöker sätta in Gud i en box det må vara eh, Arken, Betel, Ihop, Fadershat eller vad det än är så kommer Gud att spränga den boxen för Gud är alltid mycket mycket större än våra boxar och när Gud gör någonting nytt så kommer det inte vara så att vi ber att Gud ska göra någonting nytt Utan, och, så sker det, och så sker det som vi alltid har tänkt utan när Gud gör någonting nytt så gör han någonting nytt. Och då är det bara att haka på. Det är väldigt gott. Väldigt fritt, väldigt underbart att leva så. Och jag tänkte läsa ifrån Lukas kapitel 3 ikväll. Vi ska läsa mycket mer här men vi ska läsa det till att börja med. De första två verserna. Så står det så här. Under... Kejsar Tiberius, femtonde regeringsår. När Pontius Pilatus var landshövding över Judén. Herodes landförste över Galileen. Hans bror Filippus över Iturien Och landet och Lys Lysanias över Abilene. Och när Hannas alltså och Kaifas var överste präster, Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Jag tycker det är väldigt intressant. Att eh, i den tid, som är som i våran tid, när en massa människor satt på sina troner. När ett antal människor var överste präster. När, ett antal, när någon var kejsare och någon var landsförste. Och en massa människor satt på sina troner. Då kommer Guds ord till Johannes i öknen. <laughs> Det är en sån tid som vi lever i idag. Tror jag. jag är helt övertygad om det. Och vi ska, vi ska, vi ska prata, mer, prata om det här ikväll tänkte jag lite grann. Att Gud plockar ju väldigt sällan de mest sannolika kandidaterna. Hur? Han plockar väldigt sällan människor som är mest kvalificerade, mest tillrättalagda och de som verkar lämpligast i det yttre. Utan det naturliga kunde man ju tänka. Det är ju att vi ska inta liksom de här bergen nu, eh, av inflytande och så tar vi liksom den som är kejsare. Och så tar vi det, det, liksom, det religiösa berget och de religiösa sfärerna. Och så plockar vi dem som är överstepräster eller landsförsta och så här. Men Gud, han går förbi dem och så tar han en nisse som står ute i öknen klädd i kamelhår och som käkar vildhån och har liksom hängande i skägget. <här> <här> Vet ni varför? Så länge du sitter på en tron har du en agenda. Och så länge du har en agenda kan du inte se tiden klart. Därför så tar Gud någon som finns ute i ökningen. Som inte har något att bevara, att bevara. Inte har något att bevaka. Och reser upp. Därför att det blir en klar röst i tiden. Därför att om du ska kunna vara använd av Gud. Jag brukar tala mycket om det när vi har våra profetiska skolor. Om du ska kunna vara använd av Gud. Och flöda tillsammans med Herren. Då måste du vara fri från agendor och egenintressen. Och så människor som sitter på en tron. De tenderar ju att vilja bevaka den här tronen. Det kan vara vilken tron som helst. Det kan vara den tron som jag har byggt i mitt liv. Det är så här det ska gå till. Det är så här det ska vara. Eller det kan vara en politisk tron. Det kan vara en religiös tron. Men när vi säger tillkommer Guds rike så betyder det att alla andra riken faller. Det står ju i Hebré brevet att allt som kan skakas kommer att skakas för att det som inte kan skakas ska bestå. <laughs> så det är väldigt gott att bli omskakad av Gud ibland. Då faller en massa saker bort ur livet som man inte behöver. Det är väldigt gott när våra församlingar blir omskakade lite grann så att alla de här sakerna som finns som vi inte behöver kan falla bort. Så att det som består som inte kan skakas kan bestå och resas upp. Och vi lever i en tid där social media, massmedia, gör det väldigt lätt för människor att skaffa sig ett inflytande. Det är väldigt lätt att få en synlighet. Det är väldigt lätt att få ett inflytande på en massa människor. Och influera en massa människor idag. Jag menar, du behöver, behöver ju inte vara små för att nå ut med ett budskap, eller hur? Du behöver vara duktig på social media. <laughs> Och ha en åsikt. Det finns ju en massa internetprofeter som säger allt möjligt. Alltså, Det är lätt att bygga sitt rike. Det är lätt att bygga sin tron idag. Vi lever i en sån tid precis som det var på den här tiden. När det var en massa nissar som regerade. <laughs> Och då kommer Guds ord till en halvgalen kille. I kamelhår, ut i öknen, som står ute i öknen och predikar. Och så kommer tusentals människor ut dit. Han är inte den mest relevanta heller. Han är inte speciellt intresserad av att, 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 att synas och placera sig strategiskt så att alla ska höra vad han säger. Utan han kör den mest konstiga outfiten du kan tänka dig. På den mest, jag menar, vem vill gå ut i öknen? Det finns kanske i för sig de som ville, Men har du suttit fast ut i öknen som jag har gjort så kommer du märka att öknen är inte en så kul plats. Och det ännu roligare var ju att Johannes var ju en prästson. Son till en av dem som hade varit överste präst till Råga på alltså han var ju en som i det naturliga hade allt på det torra för att kunna göra religiös karriär. Men han släpper detta och går ut i öknen. Och när, när han är där ute i öknen, jag vet inte vad han gör. Solar och hittar någon oas och simmar lite i och sådär. Dricker lite vatten och så, så kommer Guds ord till honom. Visst är det, visst är det underbart <går> hur Gud gör det? Visst är det underbart att bara se att Gud kan plocka någon som är så och liksom dig. Och mig. Vi är det underbart att veta att Gud inte behöver alla dina yttre förutsättningar. Alla dina fantastiska gåvor. Din fantastiska tjänst. Utan att det Gud behöver det är ett villigt och ett ärligt hjärta. Det Gud behöver är en människa som längtar efter att se Guds rike utbrett. Det gud behöver är en människa som längtar efter och, 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 och leva på det sättet som Jesus när han säger att jag gör det jag ser min himmelske Fader gör. Ni vet, fariseerna kommer ju till Jesus med en fråga som jag möter ganska ofta som resande Jag reser ju mycket. Resande missionär brukar jag säga att jag är. <laughs> och, så, och så kommer man till olika sammanhang. Och då får man ungefär samma fråga som fariseerna gav till Jesus ibland. Jag tänker på det, att den frågan är väldigt populär i våra kretsar ibland. I vems namn och i vems auktoritet gör du detta? Det vill säga, vem har sänt ut dig? Vem har gett dig delegerad auktoritet för att göra det? Och då säger Jesus, om ni svarar mig på min fråga och säger mig, varifrån fick Johannes döparen sin auktoritet? Då ska jag tala om för er varifrån jag har sänt vem som har sänt ut mig. Så han var inte så intresserad av att visa på vilket sammanhang han stod i. Vem som stod bakom honom, hur inne han var. Utan, varje gång som Jesus fick den frågan så hänvisade till att han hade sin himmelske faders vittnesbörd på det han gjorde. Alltså det är mycket viktigare att se, ha den personen som kommer ett mandat ifrån Gud- är vilka människor har gett den här personen en plattform. Och därför så säger Jesus till fariseerna som har gett varandra en massa plattformar så här att hur skulle ni kunna se sanningen ni som tar emot ära av varandra. Jag söker inte min egen ära så jag söker bara hans ära som har sänt mig. Och därför så hade Jesus en frihet och en auktoritet som byggde på att han hade inte fått någon plattform av människor. Han hade inte fått något inflytande därför att han satt på en tron. Utan han hade fått ett inflytande därför att han hade en relation med sin himmelska fader. Nej, så skönt. Jag tycker om att, tala, tala, och jag tycker om att och liksom bara lyfta upp det här. Va? För det är så viktigt att förstå det här. Vi lever i en tid där Gud söker människor som är närvarocentrerade. När Guds närvaro, Guds hjärta är viktigt. Vi lever i en tid när Gud söker människor som är fria i sitt inre. Det är därför det är så viktigt att bli helade och upprättade För du vet att, att Paulus säger fri och oberoende av alla- har jag blivit allas tjänare. Men det är svårt att vara fri och oberoende av alla. Om man... Det är svårt att vara fri och oberoende av alla. Om man är bunden av förkastelse, smärta och betryck. och så här. Ni vet vi pratar ju mycket om manipulation och såna här saker. Ibland. Och kontroll. Men vet du om en sak? Att för att du ska kunna bli manipulerad eller kontrollerad. Så måste den personen som kontrollerar och manipulerar dig ha någonting som du vill ha. Annars kan du inte, inte bli kontrollerad. Så det betyder att om du har varit i en situation där du har kört på och känt dig utnyttjad. Så betyder det att det finns någonting i ditt liv som söker någonting som de här personerna har. Om du till exempel söker människors bekräftelse. Om du till exempel känner att jag behöver en synlighet. Om du känner att jag behöver människors uppskattning på ett felaktigt sätt. Om jag behöver liksom position. Om jag behöver den människa kan ge mig. Då kan du bli manipulerad. Men du kan aldrig bli manipulerad och kontrollerad om du är fri i ditt inre. Men en människa som är bunden av förkastelse är ett... Och ett dåligt samvete, och vi kommer att tala en hel dag om det imorgon för er som är på upprättelselinje. Det kommer bli så underbart att se frihet komma ännu mer. Alla de här sakerna, va? då kan människor kontrollera dig. Källsliga sår skapar behov, skapa bindningar. Men om du är fri i ditt inre, så kan inte du bli manipulerad eller kontrollerad. Väldigt enkelt. Så istället för att sitta och fundera på. Varför är alla de här människorna så okänsliga och eläkiga mot mig? Fundera på istället, vad är det, vad är det de har som jag vill ha? <går> För du kan aldrig kontrollera vad andra människor gör emot dig. Men så finns det en andens som heter självbehärskning. Eller självkontroll, som betyder att jag kan ha kontroll över mitt eget liv. På ett positivt sätt. Hur får jag det? Jo När jag lever tillsammans med Jesus. Lever inkluderad i den treenhetens gemenskap. Där fadern, sonen och den heliga ande flödar i mitt liv hela tiden. Då kan jag ha löst i mitt inre. Och sen är det väldigt gott också att veta. Att min smörjelse som Gud har gett. Plattformen som Gud har gett. Tjänsten som Gud har gett. Och mandatet som Gud har gett. Det kommer från honom. <laughs> och då betyder det ju att om det kommer från honom så kan ju ingen människa stänga för då, han öppnar ju en dörr som ingen kan stänga och då helt plötsligt spelar det ju inte någon roll om det här eller där sammanhanget tar emot det eller inte eller de och de tycker om mig eller de tycker inte om mig det bryr inte jag mig om utan det jag bryr mig om är att min himmelske fader gillar mig väldigt mycket och han har öppnat en dörr som ingen kan stänga men det är klart kommer ditt mandat bara ifrån människor då blir det jobbigt. För då har de ju makt att öppna upp och stänga för dig. Och då har de någonting som du behöver. Och då blir du bunden på ett fel sätt. Men när du är fri så är du fri. Och då kan du bli allas tjänare, säger Paulus. Fri och oberoende av alla har jag blivit allas tjänare. Det är väldigt skönt att bli och fri och oberoende av alla. Inte så att du liksom, för det finns en annan typ av bundenhet i det här också. Ja, det var väl det jag visste. Att jag inte behövde lyssna på någon. Jag gör som jag vill. Jag kör mitt race. För jag vill inte vara bunden. Det är ju ett annan typ av bundenhet. För då är du bunden till att visa hur, bund, hur inte bunden du är. Men du vet, du kan vara fri i Gud. Och därför så var det så att när en massa människor satt på sina troner så kommer Guds ord till Johannes i öknen. Det finns en annan profet också som är ganska ganska, ganska kul att tycka. Amos. Jag vet inte hur ofta ni läser i Amos bok. Men det finns någonting där som jag tycker är läckert att läsa. Amos 7. Versen är 10. Till och med vers 17. Eller... Verserna 10 till och med, vers 15 kan vi läsa förstås. Hamasha, prästen i betel, sänder bud till Jerobeam, Israels kung och att säga: Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel. Landet tärda inte ut med allt hans ordande. Ty så har Amos sagt: Jerobeam ska dö genom svärd och Israel ska föras bort i fångenskap. Och, och Amos sa till Amos, du sviare, gå din väg och fly till judaland. Tjäna där ditt levebröd och profetera där. Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och rikets tempel. Amos svarade Amasha, jag är inte profet, en yrkesprofet. Jag är boskapshede och lever av mullbärsfikon. Men herren tog mig från jorden och herren sa till mig gå och profetera för mitt folk Israel. Här är det ju en massa saker som händer. Här går ju Gud igen förbi alla som sitter på sina troner, i kungariket och Där liksom Israels kung sitter och templet i alla prästerna. Och så tar han någon slags det som går runt och käkar mullbärsfikon hela tiden. <går> här ute i buskarna. <går> Och så säger de, vill du göra karriär som profet så gå ner till juda? För här får du inte profetera mer. Du anstiftar en sammansvärjning och du är så tröttsam att lyssna på. Så öronen trillar jag på folk som har dig. Och han säger, men jag är väl inte en yrkesprofet. Jag är ingen, ingen profet överhuvudtaget. Utan jag är bara en boskapsheder som lever av mullbärsfikon. Men herren tog mig från jorden och sa profetera. Och det tycker jag är så skönt. För du vet, har du fått ett mandat från Gud då behöver du aldrig hävda en titel. <skratt> Utan då öppnar Smile som vägen för dig. Men, men har, är du osäker på ditt mandat då blir titlarna väldigt viktiga. Jag, jag tänker liksom i, på en del ledarsamlingar så kan du kasta en sten i, ut liksom i, i, i skaran och så träffar du en apostel. Det finns apostlar och profeter överallt. <skratt> Och så är väldigt, väldigt viktigt då. Och kunna hävda sin auktoritet och sitt kungarike och sin tron. Men du vet, om du har ett mandat ifrån Gud, du kan säga: Nej, jag är ingen yrkesprofet, jag är ingen profet, utan jag är bara en budskapshede som Herren har tagit ifrån jorden och sagt: Jag har gett ett budskap, profetera. För det är ju inte jag som är viktig, eller hur? Det är ju inte min tjänst som är viktig, det är ju inte mitt inflytande och min position som är viktig utan det är ju Guds ordet som är viktigt. Och för att jag ska kunna ge Guds ordet på ett rätt sätt så måste jag vara fri i mitt inre så att inte jag blir uppbunden av en massa andra saker och tappar skärpan. Gud vill resa upp ett folk som ser att det är vårt budskap till Sverige som är viktigt. Det som är viktigt är att det finns flera miljoner svenskar om man tar Skandinavien, finländer och normen som mår fruktansvärt dåligt och som behöver evangeliet. Det är viktigt. Vårt budskap, vårt uppdrag, det är viktigt. Och det kan vara väldigt skönt att kunna säga det är inget speciellt med mig. Jag är bara en enkel boskapsreder. Som har någon annan hobby. Jag går runt och käkar mullbärsfikon hela tiden. Kan du äta något annat också kan man tycka. Johannes käkade i alla fall gräshoppor och honung. De verkar ha konstiga när De här profeterna leder till dem. Gud säger till Hesekiel. <går> du ska vara ett profetiskt tecken för Israel. Så jag vill att du tar människor för föring. Det vill säga bajs. Och så gör du bröd på det. Och så äter du det. <går> och då säger Hesekiel. Grundläggande så här, jag gör det inte. Och då säger Gud, okej, okay, ta Kobas istället då. Ja, märkligt. Och så får han hålla på och gestalta Jerusalems belägring med en massa leksaksgrejer och så här. Och Jesaja sprang runt naken i, i, i flera år och höll på. Va? Det är ingenting jag rekommenderar i Nya förbundet förresten, så det inte missförstår mig nu. Men, men poängen är, det här är ju inte kandidater som man skulle välja om man skulle titta på yttre kvalifikationer. Och det är lätt, kan vara lätt när man har stått i tjänst ett tag och glömt det. Det kan vara lätt för mig nu till exempel. Som har så mycket kallelse att jag skulle kunna vara på tre platser varje helg. Och som är fullbokad fram till, fram till, till nästa sommar. Och glömma bort det. Att när Gud kallar mig så kallar han inte mig för att jag hade en massa, för att jag var mest kvalificerad. Han kallade inte mig för att jag hade de häftigaste gåvorna och för att jag var smart nog till att bygga en vision. Utan han kallade mig därför att hans kärlek har berört mitt liv. Och jag ville svar. Sättet som fienden kommer in och binder upp oss många gånger från att göra Guds vilja. Det är inte alltid så att han kommer med en attack som ställer sig i vägen och stryper penning, pengarflödet eller liksom stänger nationer och gränser utan religiösa andemakter verkar ju inte så. Utan religiösa andemakter kommer in och genomsyra det som redan finns. Jag har tänkt mycket på det. Jag har sagt det när vi har våra profetiska konferenser och skolor att den profetiska smörjelsen den bästa fienden är att det kommer in en religiös lagiskhet. Det är liksom jag har tänkt på det många gånger med, med, med profetiska tjänster. Att när folk beskriver hur profeten är va. Så är det som att vanliga kristna ska vandra i andens frukter och kärlek, glädje, frid, välvilja, godhet, trohet, mildhet, tålamod och självbeständig. Men sen den som är profetisk han ska vara lite sur och arg och inte funka med människor. Och lite social och mest var för sig själv. och, och så va? Men anledningen till att det blir så, det blir att om du ser i anden och inte du ser utifrån ett perspektiv, så kommer du börja fokusera på människors synd och fel och brister. Och när du blir syndfokuserad. Så kommer en lagiskhet in och när lagiskheten kommer in så kommer du använda din auktoritet till att trycka till människor istället för att sätta människor fri. Men Gud vill att vi ska sätta människor fri. En av de sakerna som, 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 som händer när människor blir satta fri det är ju att man blir satt fri från synd. Men du blir inte satt fri från synd genom att jag står och ute, ut dig, vet du. <laughs> Utan då kommer du bara in i frukten. Och hyckleri istället, för då lär du dig att dölja dina synder bättre. Du blir satt fri från synd när du får ett djupt möte med Jesus som förvandlar dig. Jag har tänkt mycket på det här. När jag tittar på de här profeterna och när jag tittar på många av mina vänner och tittar på vad man själv står i så är det ju alltid så att, att det känns som att det finns en massa människor som är mycket mycket kvalificerade än vad vi är. Det finns en massa människor som skulle kunna göra det här mycket bättre än vad vi gör. Det känns som att många gånger så känns som att Gud, eller det är inte, det är inte bara så det är så. Gud plockar mig för han vet att alla som känner mig vet att om något bra sker genom mitt liv så kan det inte vara min förtjänst. För ingen vet att jag skulle kunna göra något så bra i egen kraft. Han plockar mig för jag har misslyckats med allt. Och så gör han något, något, något starkt istället för då vet han att då får han ära. Det är så gott att bli fri. Det är så gott att vara fri i Jesus. Hmm. Hur, 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 hur ser det här ut då? Hur ser en sån här livsstil ut? Tänkte vi ska tala om det också här och vi ska gå till, till höga visan jag. Höger visan. kapitel två vers. Ja, vi kan ta vers två först. Brudgummen som är en bild på Kristus säger som är lilja bland törnen, så är min älskade bland flickor att du kanske har funnits bland törnerna i riktigt tuffa jobbiga omständigheter är det någon av er som har varit med om det någon gång att ni har liksom inte kommit in i det här utifrån att allting är perfekt utan det är egentligen de mest tuffa omständigheterna du har kommit in i det här under och mitt i de här tuffa omständigheterna så, så bara plocka här herren där och säga du är som en lilla bland törnen kan vara Förkastelse kan vara en trasig familjesituation. Det kan vara att du är skuldsatt. Det kan vara att du har alla möjliga typer av problem. Och så bara kom med Gud och säga. Det plockar jag. Och så om man läser vidare i den här texten. Så står det någonting av det här som jag som jag känner att Herren bara vill förlösa över sitt folk i den här tiden. Mm. Världs tre till och med sju kan vi läsa. Som ett äppelträd bland skogens träd så är min vän bland unga män. Jag längtar efter att få sitta i dess skugga, söta dess frukt i min mun. I vinsalen har han fört mig in. Kärleken är han paner över mig. Vd kvick mig med druvkakor. Styrk mig med äpplen till jag är sjuk av Kärlek. Hans vänstra um, vilar under mitt huvud och hans högra arm um, omfamnar mig. Jag besvärer ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hinder på marken. <laughs> Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Jag brukar tänka att det finns en del så här platser i, i, i Guds rike där jag tillbringar mer tid än andra. Jag brukar tänka att jag gillar att vara i vinsalen, vet du. Jag brukar säga att jag har blivit inlåst där. Han har fört mig in i vinsalen och hans baner över mitt liv i kärleken. Vinsalen, alltså vinet, det nya vinet, är en bild på den heliga ande. Det första miraklet som Mose gjorde eller det första undret det var att han gjorde om man tar de här plågorna så, ett, ett, ett av ett, en av plågorna var att han gjorde vatten till blod och ledde till död. Men när Jesus kom så gjorde han, var hans första tecken att han gjorde vatten till vin. Han, han sänkte liksom inte pat utan han höjde stämningen ännu mer. Han gjorde vin när gästerna redan var berusade. Och på samma sätt så vill Gud att vi ska vara ett folk som dricker. Lever i Guds och dricker av Guds och lever i smörjelsen. Och låter det här flödet få finnas här inne och få verka i våra liv. Han går så, han går så långt att han säger jag är sjuk av kärlek. Det finns en Någonting Gud vill föda in i våra liv. Där vi bara blir som beroende av hans kärlek. Jag har sagt det till många gånger när jag har predikat här. Att det första jag gör alltid. När jag vaknar på morgonen. Jag gör min, min kopp kaffe först kanske. Men då brukar jag ta och bara lägga mig ner och säga du måste bara låta din kärlek verka i mitt liv nu. Jag vill att du uppfyller mig. Jag vill att du överflöder i mig. Jag vill att du flöda igenom mig. För jag behöver möta din kärlek igen och igen och igen. Vi har älskat för Gud först och älskat. Men ska jag kunna ge ut så måste jag först vara berörd av hans kärlek. Så jag fyller, låter hans kärlek verka i mig och fylla tills det flöder över. <laughs> Det är som att man blir sjuk av Guds kärlek. Man blir så, så beroende att man blir driven av Guds kärlek. Man vill leva i vinsalen. Jag är Guds älskare. Jag älskar honom. Han älskar mig. Du vet, i det här flödet av kärlek så blir du satt fri vad ja, den eller den tycker det blir inte så viktigt och samma sak så kommer folk fram till mig och säger, vad tycker du om det här sammanhanget vad tycker du om det här förkunnaren vad tycker du om den här predikanten jag, jag har inte tid att hålla på sådär jag har att tycka och tänka om en massa saker utan jag är för upptagen med att bli uppfylld av, av smörjelsen och, och, och när folk skickar de skickar ju mejl till mig ibland vet ni och säger så jag fick här häromdagen ett mejl igen nu att Martin, du är från djävulen och du ska inte tro att du kommer in i himmelrik en massa sådana saker saker. Jag, jag tänker, ni vet, förr så hade det kunnat slå lite mot mig. Och det gör ju inget om du gör det ibland. Men nu brukar jag göra så att jag skickar sju välsignelser tillbaka alltid. <här> När de <någon> säger sådär. <här> så en del har blivit väldigt välsignade genom åren. <laughs> för inte bryr jag mig om vad den eller den tycker om mig inte bryr jag mig om skriv skri vad du vill, tyck vad du vill det är väl inte viktigt det viktiga är att jag vet vad min fader tycker och han har fört mig in i vinsalen, vet du så när du är under ett betryck så kan du bara ta dig en en, en, en rejäl, liksom, en, en rejäl Ja, bara dra in av det nya vinet ska man säga. Det är mycket lättare att säga de här orden på engelska, det låter mer häftigt på ett sätt. Men i alla fall, det är väldigt gott att vara så frivillig. I det år som en massa, det var ju därför som vår ursprungstext här, att i det år som en massa folk satt på sina troner, det fanns en kejsar och en massa kungar och första och präster, så kom Guds ord till Johannes i öknen. Jag tycker det är häftigt i Ryssland, det, det är ett av de eh, saker vi stöttar det är ett rehabcenter i Ryssland. Och det roliga är att många av ledarna i den regionen är sådana som har gått på det här rehabcentret och så blir de frälst och sen så går de ut och så blir de ledare. Och I många sammanhang i Ryssland är det jätteviktigt att vi har gått ett teologiskt seminarium och fått en rätt utbildning och att rätt person säger att den här personen är okej. Okay. Och så tar Gud bara någon före detta Alkis som har blivit tränad på det sättet att han har lugit på parkbänken. Eller dragat ner sig och sålt och varit nära att förlora livet. Och som bara blir radikalt förvandlad av Guds kärlek. Och helt plötsligt så står en sån och predikar för en massa människor och betjäna. Därför att Guds kärlek har gjort ett verk. Och den personen har blivit plockad. Där finns inte något behov av att beskydda någonting för man har redan förlorat allt. Jag brukar tänka dig att det ibland inte fel att förlora sitt anseende. För när du har förlorat ditt anseende och ditt rykte så finns det inget mer att förlora. Om du redan är körd, och om ingen tycker om dig vet du. Då behöver inte du beskydda någonting, då behöver inte du försvara dig. Och det kan vara ganska skönt att du inte behöva försvara sig ibland. Det, det, man blir mycket friare då. Och så kan man bara leva liksom i vinkällaren. Och styrka sig av druvkakor och sådana saker som du står här. och Ligga på, på, på sin älskades arm. Och, 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 och bara uppleva. Du vet, jag har ju sagt det på bibelskolan så många gånger. Att du har ju egentligen ingen personlig gudsrelation. <går> Utan du är inkluderad i Jesu relation med fadern. Du är i Kristus och... Du är liksom insatt i flödet av treenheten. Liksom i en stor himmelsk familj. Det är ju inte fråga om en hierarki så först har vi den heliga ande, sen har vi Jesus och sen har vi fadern längst upp. Utan treenheten är treenheten därför att det är ett konstant flöde av kärlek emellan dem. Det behövs ingen auktoritet i treenheten så att fadern säger jag måste försvara liksom min position här. Och sonen säger jag har ändå på mitten och den heliga ande, är, Men jag får väl gå ner och fylla dem då för jag är liksom längst ner här. Det är inte alls så att <laughs> ni förstått alltihop utan det är ett konstant flöde av utgivande kärlek därför den heligande pekar på Jesus Jesus pekar på, på fadern och fadern pekar på sonen och fadern och sonen sänder den heligande det är ett ständigt flöde av kärlek i treenheten och där finns du tillsammans med dem ständigt berörd ständigt uppfylld ständigt välsignad i den relationen och den gemenskapen du är i vinsalen vet du nu gör vi in ett flöde. Det var som någon sa. The lovers will outwork the workers these days. Älskarna vill, kommer att arbeta mer än arbetarna i den här tiden det är bara det att när kärleken flödar så gör du det inte därför att du måste prestera någonting du gör inte det utan du bär frukt därför att hans närvaro fyller ditt liv och flödar genom ditt liv och där hans närvaro flödar genom ditt liv då kommer frukten men det är inte det som är viktigt utan det viktiga är din koppling med honom det är väldigt gott ni vet det här stöter väldigt mycket i den religiösa sfären jag har märkt För där finns alltid ett behov av att kunna kontrollera och boxa in folk och se vem är det egentligen som har mest inflytande här. Det är alltid så i religiösa strukturer. I alla länder är åker så är det så. Förstås inte här i Sverige, då, men i alla andra länder så är det så att det är väldigt mycket vem är det som är häftigast här och vem är det som är störst här. Vem ska ha sitt namn på affischen? och vem ska synas i tidningen och så här. Men du vet att när du. När du lever uppfylld av Herren i Guds relationen, då blir inte det där viktigt längre utan det viktiga är ju att det bryter igenom för Guds rike vem som gör det och vem Gud använder, det spelar ingen roll och vet ofta är det så också, när Gud gör något nytt att han gör något nytt och så använder han någon in i ditt liv som är en helt annan personlighet än du, med helt andra gåvor än du hade tänkt och helt annan framtoning än vad du hade tänkt bara för att han vill lära dig lite ödmjukhet att nu gör vi inte detta på ditt sätt nu gör, vi inte, nu gör vi detta på mitt sätt och det är det jag tycker är så häftigt när Gud gör någonting för har ni märkt hur ofta väcker sig kommer genom någon man inte har förväntat sig när något häftigt händer och Gud gör något starkt det är ofta så att han väljer någon som ingen har talat som om förut så här. och så får alla bara ödmjuka sig och ta emot det tycker jag är jättespännande det är jättenyttigt för mig för det är pröva mitt hjärta och det är uppenbara vad som finns i mitt hjärta. Och då är frågan, spelade det någon roll för mig att det kommer på mitt sätt? Eller är jag beredd att släppa på min stolthet lite grann och ta emot det Gud gör? Oavsett vem det kommer igenom. Men Det kan du göra. Därför att om det är kärleken och flödet tillsammans med Herren som är det viktiga. Då blir de andra sakerna inte så viktiga. Är ni med på det och sen, sen talar han så fint här, i höga visan, om den tid vi lever i. Bruden säger så här. Oroa inte kärleken, stör den inte för den själv vill. Ibland kan du känna som att ja men det här med att satsa på Guds relationen och Guds närvaro och liksom leva i flöde tillsammans med Jesus, och så här, det, det är inte speciellt produktivt. Utan jag borde ju tjäna också, jag borde ju, jag bodde ju eh, eh, liksom efterfölja, jag borde göra en massa saker. Det säger ju Bibeln att bara ett är nödvändigt och vet vad som kommer hända. Ju mer du blir uppfylld, ju mer kommer det att flöda över. Du kommer inte kunna låta bli. Men om du gör det i egen kraft, det är väldigt lätt att bli trött och slutkör då. För du vet, Guds rika är stort. Det är tungt. Det är därför det står att han bär herradömmet på sina skulder. Tänk om man sa, jag lägger herradömmet på dina skulder. Jag är ditt bästa. Mm. <laughs> Och när du har kört slut på dig så tar vi nästa så här, som får göra sitt bästa ett tag. Och sen tar vi nästa. Jag vet, det funkar inte så. Det funkar dåligt då. Inte ens Ingmar skulle åka då. Vet du. <laughs> Och därför så säger han, jag gör verket genom dig. Jag bär genom dig. Om du är fokuserad på mig, om du lever i flödet från min kärlek, så bär jag det här för dig. Och då kan väldigt mycket hända. Väldigt starka saker kan hända utan att man tänker på det. Bara igår så fick jag sms av någon som berättade att jag hade varit med och bett för en, för en person som var väldigt svårt sjuk i cancer. Och de kunde inte göra något i det naturliga. Och så var personen helad. Och fick liksom det, var tilläkande, den personen var helad det kan inte jag prestera fram. Jag kommer inte ens ihåg att vi hade bett för personen. Och så fick jag ett annat mejl för ett litet tag. Sedan en, en, en ung tjej från Ulljoborg i Finland. Tänk att Gud verkar i Finland också. Istället häftigt? Han väljer det som ingenting är. Jag är halvfinnsk själv så därför kan jag skoja om det här. Jag har mer finska släktingar än svenska. Så jag, jag älskar Finland. Jag reser mycket i Finland. Så därför kan jag skoja lite om det här. Okej, okay, är det okej? Okay? Och så var vi i Olu, Ulle och Borg. Och så säger de så här, du måste följa med till sjukhuset och be för folk. Och då var det en kvinna som, 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 som följde med mig. Och så gick vi då till, 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 till sjukhuset och träffade en, en, en ung kvinna som hade sin, sin mamma där. Som var, hade någon blodsjukdom eller vad. Det var, det var en jobbig sjukdom, det var ett allvarligt läge. Och så bara ber vi. Och sen så får jag vittnesbörd att hon, hon var telad. Och, och det lärde till att den här tonårsdottern blev förlöst ut i sin kallelse. Nej, inte jag inte tänkt på Jag bara tänker jag flödar med Jesus. Och så, och så var vi i, i Kemi också. Och det var också i Finland. Och så var det en kvinna som kom fram till mig och sa Du håller ju på mycket med det profetiska. Skulle du kunna hjälpa mig att komma in i... i liksom. I, I förlösa, liksom be för mig att jag får komma ut i, i, i liksom syner och uppenbar och här saker. Ni vet, jag, jag tycker att tiden är över för den typen av profeter där alla ska komma till den profeten med stort P och fått ord. Utan vi vill ju förlösa det här över så många som möjligt. <laughs> för det är ju tjänstegåvans uppgift och rusta så många som möjligt. Så då, då tog vi tid och så bad vi där. Vet ni? Och, så, och så bara hon flöda. Och sen när hon flödat sen dess så hör hon av sig till mig på Facebook och säger Du måste vara som min mentor i det profetiska. Jaha, säger jag. För jag vet inte, det är ingen annan som kan hjälpa mig. Kan, kan jag få skriva till dig när jag vill? Och skulle jag kunna få följa med dig? Ja, absolut. Vi har ett finst team som brukar resa med oss när vi kör i Finland. Och vi är i Finland ett par gånger i morgonen så det är bara på, vet du hakar på. Hon blev ett förlösta. I, och, och du vet sådana här saker är ju underbart men det, det är ju inte jag som gör det, det inte ens jag som planerar det, utan jag flödar i hans kärlek och så sker väldigt mycket bra så här du vet, du, du, ni vet ju, ni ser ju, jag är inte speciellt smart Amen, tack Så när ni ser att jag gör det här så fattar ni att jag, jag har inte presterat detta och jag kan inte fixa till detta. Men han kan göra det här genom oss. Och det är så gott att bara vara fokuserat på honom och bara vara fri att det är han som gör det. Jag måste försöka. Bra. Och så står det i vers 8 så här. Hör min väns röst. Se, där kommer han. Han springer över bergen. Han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung hjort. nu står han där bakom vår väg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Wow. Det är häftigt. Mm. Han säger han liksom, "Se, här kommer han, vet du. Och han hoppar över bergen och så här. och han springer upp på höjderna. Han hoppar fram på höjderna och springer över bergen. Du vet när Guds kärlek flödar och du lever i relationen med honom. Du vet, han är ju fantastisk på att bryta igenom. Så du behöver inte hela tiden hålla på och fokusera då på allt motstånd och alla berg och alla höjder som står emot dig, Utan han springer fram på bergen han hoppar fram över höjderna tillsammans med dig när du går med honom. Han bröt makten. Av all fiendens hälsmakt. Han bröt makten av, av, av allt andligt motstånd i Kristus. och Därför så när du går med honom så är det så att han, han inte bara liksom ställer dig framför bergen och säger flytta på dem själv. utan Han är så häftig att han hoppar fram över höjderna. Han hoppar fram över bergen. Så där du har upplevt ett väldigt andligt motstånd. När du dricker av det nya vinet istället för att påfaktas mot fienden så blir du som fylld av jag höll på att säga dunder honung. ska superkraft, <skratt> du blir fylld av smörjelsen. Och då hoppar du fram över bergen istället. Va? Han lever i dig. Han, har, han, är, han är den stora genombrottsmannen. Ja, någon sa till mig, du, du har ju väldigt genombrott. Det är väldigt ofta himlen öppnar sig när du kommer. Nej, jag har inte öppnat någon himmel det klarar inte jag vet du. han öppnar himlen för 2000 år sedan och hör ni genombrottsmannen som hoppar fram över höjden och som springer fram med oss det är väldigt skönt att veta ja men du vet inte vilka attacker jag går igenom och då brukar jag alltid säga så här, nej men du vet ju inte vilka attacker jag har gått igenom heller jag har också varit med, jag vet hur det är att vara bunden på olika sätt och sitta i fångenskap på olika sätt. Så, så, jag vet att han är väldigt bra på att ta oss ut ur fångenskap och omöjliga situationer. Han är, he's the breaker, <laughs> the big breaker, han är, den stora, den stora, han är vårt genombrott. Han hoppar fram på höjderna, han är som en gazell, tycker det är häftigt tänk att han är som en gazell liksom hoppar fram där som en gazell och som en hjort, och så tar han oss med sig det är underbart han bryter motståndet motståndet bryts när du dricker vet du. <laughs> jag tyckte det var häftigt vet ni, när jag flyttade upp här härifrån då, sa jag, då var det någon som sa till mig och medarbetarna att du vet när du flyttar upp till norr det enda du kommer göra du kommer sitta och lyssna på hur jortronen växer och så blir du fast där uppe liksom i, i, i någon liten avkrok. Och när det inte funkar för dig, inte du kom, då kan du få komma tillbaka om du vill. Tack så jag. Uppmuntrande. <laughs> och det är klart att du vet att det är ju helt fel. En ung kille som har ett sådant märkligt efternamn som Ren, som bor uppe i en land, by som ingen vet om. Och så liksom, hur ska jag kunna komma ut i någonting? Det funkar ju inte. Jag har inte rätt CV. Jag har inte, jag menar jag lyckas lyckats till och med släva bort Görans digital kamera när vi var på missionsresa första gången. Det var mitt track record liksom. <går> och, 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 och så liksom, ja det var, det var där ett tag och sådär. Så jag hade ju inget bra CV, jag hade ju inte lyckats så fint. Och så kom man upp dit va? Sitter upp i skogen där och tänker, vad va, liksom, tänker att medarbeten hade rätt tänkte jag första vintern. Men sen har jag ju lärt mig att dricka va? Och du vet när Guds närvaro flödar så flödar det tills det flödar över. Och helt plötsligt så märker jag att jag börjar få resa ut. och får jag resa till Sankt Petersburg och Helsingfors. Och, och liksom e, 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 Murmansk och allt vad det heter. Utifrån lilla Arjeplog. Sen flyttar vi till Stora Skellefteå då. Det är ju inte heller världens centrum direkt så. Men Jesus är världens centrum. Han är ju liksom faktiskt centrum av alltihop och eftersom han är i centrum så är vi i centrum för vi är i Kristus och då kan han göra vad som helst i alla fall det handlar inte om din utbildning det handlar inte om din duktighet det handlar inte om din potential det handlar inte om din lämplighet det handlar inte om vad du kan eller inte kan det handlar om vem är han och det handlar om dricker du det är väldigt gott det här vet du och jag älskar ju när Gud bara plockar någon som alla andra tycker att han inte skulle ta. Han gör det för att reta det. vet du. Han gör det för... Han tar, du har bett om en gåva i flera år. Du har bett om att få bli använt på Gud på ett visst sätt på flera år. Och så bara tar han någon som verkar helt osannolik. Och så bara gör han det och så får du stå och jämt och titta på. Och då kan du välja om du vill sitta och sura då. Eller om du vill vara med och glädja dig. Men om du är fokuserad på Guds kärlek och du ser korset och du ser Jesus då spelar det ingen roll vem Gud använder. Det viktiga är att Guds rike breder ut sig. Och så hoppar ni över bergen och fram på höjderna tillsammans. Det är mycket roligare med andlig krigföring i hopparsmöjelsen vet du, än. <skratt> 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 ja. än i sammanbrottsmöjelsen. Jag har tänkt på det ibland en del förebedjare vet ni. De är så fokuserade på mörkret så de blir sur. <skratt> Ja, det är så mycket fokus på att man ska bryta igenom fienden och det mörkret gör hela tiden. Och en del profeter, de blir så fokuserade på att se allt vad djävulen håller på med. Och jag säger det, jag inte vill jag veta vad djävulen gör. Han gör vad han alltid gör, han själva slakter och fri gör. Jag vill se vad gör Gud. Jag inte vill jag hålla på och be mot djävulen hela tiden. Jag vill äga förbundstjänsten. Och ta det utifrån ett himmelsk perspektiv. Där vi ser vad har Gud för agenda och sen om om ställer sig i vägen så flyttar vi på naturligtvis för vi har ju genombrottsmanen the big breakery i oss då mm. Mm. <hör> och sen står ju det här jag tycker det här är så bra i vers 10 till och med vers 13 min vän börjar tala han säger till mig stå upp min älskade, du min sköna och kom tyst Vintern är förliden. Regntiden är över. Den är förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit. Och duvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom. Det sprider sin doft. Stå upp min vän, min sköna och kom. Du vet i Guds rike är det så att det alltid är tid för fruktbärande. Livets träd bär frukt tolv gånger om året. Och Det här är någonting som jag bara vill adressera. Att I gamla förbundet, då var det väldigt mycket så här att det kunde vara tider och sen kunde det vara regntider och så kunde det vara tider av skörd och så kunde det vara, vara liksom jobbiga tider och så här. Och en del, vet du, i det profetiska, de är kvar i, i den här paradigmen så de håller på att profetera så fortfarande att det här året, det blir ett bra år. Nästa år blir ett tufft år. Och så vet man aldrig om ryssen kommer heller. Så det kan bli väldigt jobbigt där. Så talar man mycket om hur tufft det ska bli. Och sen ska det bli ett bra år, Och så tar Gud igenom dig. Tuffa tider och så här Och så blir det väldigt kallt och vinter och jobbigt och sådär. Men vet du vad Jesus gjorde på korset? Han bröt makten. Utav tider och stunder. Och bara sa till dig att nu är nådens år. Nu är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Vet du. Är inte så att du, och Jag säger inte. Det kan vara profeter som kommer och profeteras. Och det är en fruktansvärd tid framför. De kan ha rätt. Det är bara att den profetian gäller är inte till mig. Vet du. För jag lever i Kristus. Då lever vi i frälsningens dag. I nådens år. På den rätta tiden. Vi lever i en andlig vårtid. Där frukten kommer. Där det, där det blomstrar. Där vintern och regntiden är förbi. Hela Tiden Ja men det finns jobbiga tider i alla fall det, det finns mycket förföljelse i världen Absolut Men du vet Jag sa ju att du är inlåst i vinhuset Så du kan dricka även när du sitter i fängelse Du kan dricka även under förföljelse Det kan vara så att det kan rädda livet på dig i en sån situation Att du har lärt dig att dricka att du har lärt dig att leva i flödet kan göra att du inte blir tokig när du sitter under förföljelse. Kommer ni ihåg att jag sa att ingen kan ta något ifrån dig om inte du, de har någonting du vill ha? Då kan inte du bli manipulerad. Och du vet, människor kan ta din yttre frihet och göra fruktansvärda saker mot dig i det yttre men du lever ju i Guds barns härliga frihet. Du har en väldigt fantastisk pappa. Vet du. du har en väldigt fantastisk bror i Jesus Kristus. och En väldigt fantastisk hjälpare i helig som bara, det bara flödar. Vet du. Så ingen kan ta din inre frihet. Därför att där kan du alltid leva med Jesus. Sen vet jag hur det är att bli slagen för evangeliet. Jag vet hur det är att bli modhotad. Jag vet hur det är att bli instängd. Och allt sånt här ifråntagen friheten. Som, där förlorar man ganska mycket också av sitt anseende när man sitter i sådana situationer. Så det behöver inte vara fel att gå igenom tuffa tider. Men du har på insidan en vårtid hela tiden. Det finns ingen anledning till varför inte smörelsen ska kunna flöda varje dag. Det finns ingen anledning till varför inte människor ska bli frälst nu på vägen hem från mötet här. Det finns ingen anledning till varför inte du kan bota sjuka på bussen hem sen här. För Jesus är ju i dig. Och han har brutit makten av väntans tider. <laughs> Ibland tänkte jag så här När jag hörde om kallelse och tjänst vet ni? Att Man måste ju vänta väldigt länge va? Man kan ha en kallelse Och så måste man vänta Tills man blir avskild Och så tänker jag att det här avskiljandet verkar ju dröja rätt lång tid Och så är det ju inte Gud heller som ska avskilja Utan det är ju människor som ska avskilja dig <laughs> Men jag har ju upptäckt att så Kommer ju direkt ifrån Herren va Därför att Kristus är den småde och, 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 och hans smårelse. Kristus är den småde och all smårelse finns i Jesus. Treenheten är ganska smord, vet du. Och treenheten finns i dig. Så han kan småra dig och avskilja dig när som helst. Sen betyder inte det att du ska strunta i alla, alla, alla råd och tips som du får. Eller att du ska säga, liksom, jag gör vad jag vill överallt. Så det är inte det jag pratar om. Men väntans tid är över, vet du. Nu är frälsningens dag. Nu kan du komma ut i det Gud har för dig. Nu kan du gå i det han har kallat dig till. Genom det som Jesus har gjort. Han har fört dig in i en ständig vårtid, En ständig blomstringstid tillsammans med honom. Och så säger han någonting här som jag har svårt att förstå när jag ser mig i spegeln. Du är ju supermodell, Timo, så det blir väl lite lättare för dig då kanske. Men det står så här... Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömste, låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och ditt ansikte är så skönt. Jag är svårt att förstå det alltså. Men i tro så tar jag emot dig i Jesu namn. Du vet, Gud älskar relation. Gud älskar samtalet. Du vet Gud vill inte ha en massa religiösa ritualer, han vill ha gemenskap. Han skapade inte dig för att du skulle göra en massa saker för honom. Han skapade dig för att han vill ha barn. Han vill ha gemenskap. Han vill att du ska lära känna honom. Han vill lära känna dig. Han vill höra din röst. Han vill titta på dig, vet du. Jag brukar tänka på det ibland, ibland jag tänker när jag tittar och tittar på mina söner så här, hur kan ni ha blivit så söta? Med en far som jag. jag skojar lite. Det är mest massa skälar. Var det på? går inte att köra sådana skämt här. Va? Jag borde jag ha lärt mig det nu. För då tänker alla. Nej Martin du behöver inte känna någon förkastelse. Jag skämtar lite. Mer än jag säger så. Du vet att Gud vill titta på dig. Han vill höra din röst. Han gillar dig vet du. Mer än du gillar honom. Han vill, att du, han vill prata med dig. Han vill höra, vad har du på ditt hjärta? Vad vill du, vad vill du göra för, tillsammans med honom? Hur, hur kan ni bygga ett liv tillsammans? En relation bygger ju alltid på två parter. Gud vill inte bara relatera till dig som herre. Det står till och med att jag kallar inte längre känner sig just nu. Jag kallar er vänner. Och sen kallar vi Gud vår pappa. Gud vill ha familj. Och då kan du flöda tillsammans med honom. Och så avslutningsvis, Fångar ävarna åt oss. Det är små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar som nu står i blom. Du vet, de här små rävarna. <här> Människofruktan och så här religiösa ritualer och människotankar och människomeningar och och, och liksom traditioner och sådana här saker som, som gör att det blir väldigt svårt att vara frimodig. För det gör det kristna livet väldigt svårt och väldigt jobbigt och väldigt komplicerat. Sådana här små rävar som kommer in. I vindgården. Det är ju sällan de stora attackerna som sänker dig. Har du tänkt på det? För kommer den stora stor attack, vet du. Där allt bara kommer så här. Då... Har du snabbt människor med dig som ber. Men du vet de här små rövarna som kommer in. Helt plötsligt så tappar du fokus på Jesus. Och så börjar du se på din egna gärningar ut. Helt plötsligt tappar du fokus på Guds relationen. Och så liksom börjar, du, börjar, du få, börjar du liksom komma ett fokus på religion och prestation och liksom krav. Och Alla möjliga saker som gör det kristna livet komplicerat. Och som distraherar dig från att dricka som distraherar dig från att leva i Kristus Om distraherar dig från att leva i relation med fadern ja men jag försöker ju fånga de här rävarna hela tiden det går inte ja, men du, vet att, <går> du försöker inte själv utan herre tack att du samlar ihop de här rävarna vet du. fram till det att, att Simpson gick till det lila så var han en förebild på Kristus och, och, och han var väldigt bra på att fånga de här rävarna och knöt, knöt ihop dem på svans, i svans och släppte in dem på finens åkra. Vet du. Jesus kan bunta ihop de där rävarna åt dig och hjälpa dig. Det blir satt fri från det som hindrar dig från att flöda i relation med honom. Så att du, för du vet, Gud vill att du ska vara den här personen. Ska jag avsluta med den här versen då, när, vi, när, vi, när vi ska gå in i bön att i det år då Augustus var kejsare och en massa människor satt på olika troner. Någon var kung och någon var landsfust och så fanns det en massa präster i templet som var på där. Med en massa ritualer och grejer så kom Guds ord till Johannes Döparen i öknen. Tänk vad skönt det vore att bara släppa allt all det här egenintresset och allt det här med att jag har något att bevaka. Jag ska bli någonting. Jag måste se till att jag kan bevaka det som jag har. Och jag ska liksom så här. Tänk vad skönt att bara kunna släppa det. Och säga. Tackar. Att du har fört mig in i vinhuset. Jag lever i din kärlek. Jag kan väl vara som Amos lite grann så här. Att jag blir en sån här Fåra som går runt och käkar mullb mullbärsvik. överallt så nu är det så läcket, Om de frågar honom så här: Om du vill leva som profet så flytta till judén. Här får du inte profetera. Nej, men jag är ingen profet. Vet du? Utan jag är bara en vanlig, vanlig kille. En vanlig fåraherde som Gud tog från jorden och så gav han mig ett ord. Det känns väldigt gott att bara, känna, bara, bara tänka så. Och så. Tänker du att det är viktiga nu det är ju inte min tron här, Utan om du sitter på en tron Eller på en pedestal så får Jesus gärna riva ner den Det är gott med lite ödmjukhet Falla av sina höga hästar Så kan man bli förvandlad från Saul till aposteln Paulus Problemet är ju att folk älskar sina höga hästar Mer än inre friheten ibland Men det Det hinner vi inte ta allt om det också nu här. Det blir nästa podi när jag komma hit <laughs> Kanske <laughs> Men man, 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 du vet och så, och så släpper man fokus på de här sakerna och så börjar man och så, så så tänker man så jag ja, jag lever med Jesus. Han sätter mig fri på insidan, han sätter mig fri från de här sakerna och så blir jag liksom en drinkare. Jag lever utav, av, av Guds närvaro och smörjelsen, det nya vinet. Den heligande, den heligande slöde, den heligandes närvaro och det som uppfyller mitt liv och det som förvandlar mitt liv. Det är där jag vill ha. Det är där jag vill leva. Då blir du fri till att utbreda Guds rike. För Gud vill ha Guds rikes människor i den här tiden. Det är det, är det jag säger igen. Det är det jag tyckte var så stark med det här awakening. Gud vill att vi ska se Guds rike ska över hela Stockholm. Det spelar ingen roll vem som gör det. Det spelar ingen roll varifrån det kommer. Det spelar ingen roll vem som får kväll för det. Utan det enda som är viktigt är att Guds kärlek bryter igenom till fler människor. Fler människor ska få möta Jesus. Kan ni se det framför er? Jag berättade här igår när jag träffade liksom före Bedia och Eva Lister i församlingen. Vi har ju sett en massa människor frälsta och förvandlade på slutet här på olika sätt. Och bara se hur Jesus kommer in och bryter makten av självmordstankar. Jag berättade igår om en tjej som vi bad för som varit inne i droger och kriminalitet. Och så, och så bara vill hon ha hjälp i kyrkan. Och då säger de, du måste nog ringa Martin, han, han, det är hans område här. För han håller på med healing och exorcism och sådana här saker. Jag vet att det är skillnad på nygandighet och kristendom. Jag bara liksom, man kan inte köra den stilen. Du måste liksom skjuta från höften ibland. Så Hon ringde mig och sa: Hon jobbar med sånt här. Jag sa, Jag gör det i kristen regi. Eller i jesus Så jag, jag träffar gärna dig. Och så sitter vi där och så säger: hon, Jag har vuxit upp i kyrkan och gjort en massa saker som har förstört mitt liv. Och så når jag inte fram i samtal och så ber vi och så bara kommer Guds ande och löser ut den och så ligger hon och gråter och så reser hon och säger jag fattar inte vad som har hänt men det känns som jag har fått ett nytt hjärta det känns som jag blivit alldeles ny på insidan det var ju inte en massa häftig teologi som gjorde det eller rätt liturgier det är Jesus som gör sådana saker eller när vi var i Ryssland vet du så kom en ortodox kille in på ett av våra möten en gång och han har ju bara den referensramen, den ortodoxa så han kommer fram till mig och gör kosttecknet och kallar mig fader. Undrar om han kan få en välsignelse. Och jag försöker ju prata med honom. Men jag märker ju att det funkar ju inte att prata med honom. För han har ju helt andra ord och helt andra. Liksom, det är när jag säger Jesus och bön så betyder helt andra saker för honom. För han kommer från en annan tradition. Men så finns det ett språk som alla människor talar. Och det är Guds kärlek. Det är Guds dävar. Och så jag säger vi, pratar inte med nu får jag lägga handen på dig. Bara be för dig. Och så ber vi. Och så, så bara han gråta och så säger jag. Liksom jag har ett ord till dig. Och så får jag profetera in i hans liv. Och säga du vet att. Jag, 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 är, jag, är, jag är liksom en sån präst. Som, res, som reser runt och talar om för människor. Hur mycket Gud älskar dem. Och att Gud har ett upprättat liv. Och idag ska du få börja den här resan. In i ett nytt liv. Visst är det underbart? Vet du. Se skörden. Se alla människor som kan bli förvandlade av Guds kärlek. Vi det underbart och tänka offensivt istället för att tänka defensivt. Jag vet jag säger och jag har sagt det förut men det här är inte bara något jag säger utan det är något som vi, som vi liksom lever i och som brinner i våra hjärtan hemma Herre vårt arbete där vi står i, det är din tjänst. Om du vill väl signa det så gör det. Om du vill bränna upp det så gör det för vi äger inte detta. Vi bevakar inte detta. Jag är beredd att släppa det, om det skulle behövas. Vi äger inte detta, du äger det. Det viktiga är att ditt rike bryter fram. Det viktiga är att ditt rike går fram. Och du vet, när du lever så här. Du är liksom den här nissen kanske som går där med kamel, kamelhår och liksom äter vildåning och har gräshopsben hängande så här. Du är den här lite konstiga typen som kanske inte folk vill sig på. Det finns många sådana. Jag är ju en av dem. Så jag brukar säga att det är min ström, det är mitt folk, det är mitt gäng. Men du vet, du kanske är en sån. Men alla kan flöda med Jesus. Du vet, väckelse är inte svårt egentligen. Att, att se människor fräls, det är inte svårt. Vi behöver inte en massa genombrott för det utan det vi behöver är att släppa fram det som Gud har stoppat in här inne. Va? Det vi behöver är att släppa fram Jesus. Det vi behöver är att, att älska människor. Koppla med Guds hjärta. Det är därför det är bra att vara en drinkare. För då förnyas du i Guds kärlek hela tiden. Fader, vi tackar dig för din arvor här ikväll. Vi tackar dig för din kraft. Vi tackar dig för ditt flöde. Vi tackar dig, Fader, för det du ska göra här i namnet Jesus. Mm. Mm. Vi tackar dig, Fader, för att du bara vill ta oss in i vinhuset. Att du har låst oss in där på platsen där det nya vinet flödar och där din kärlek flödar, där ditt liv flödar där din kraft flödar och vi tackar dig far för hela den och frihet och upprättelse som kommer, vi tackar dig att ikväll far så ska vi bli satta fri till att gå med dig till att tjäna dig till att leva ut det nya livet tillsammans med dig och vi tackar dig far mm. att vi inte behöver vara så häftiga och speciella utan vi kan kliva av våra troner våra egen intressen och ge oss till dig och säga, Fader du får göra vad du vill i våra liv. Vi ber dig just nu om att du ska komma här med din, med din närvaro och din smörjelse. Och bara tala in i våra liv just nu. Och bara verka in i våra liv. Vi tackar dig, Fader, för det. Och prisa dig, Fader. För att du vill röra vid människor här den här kvällen. På ett starkt sätt, Gud. Du vill göra någonting nytt. Vi vill ta oss ut i någonting starkt Fader. vi öppnar upp för dig just nu tackar dig för det Gud vi bara prisar dig Fader för hur ditt liv och din ärvar bara verkar här just nu vi tackar dig Fader för din kraft wow jag bara ser Guds, Guds eld över ditt liv mm. Det är som att Herren bara smörjer dig på nytt. och Jag bara hör det här ordet wildfire. Mm. Herren bara förlösa elden över ditt liv. Det är en okontrollerbar eld vet, som kommer brinna och som kommer ta dig till platser du inte trodde var möjligt. Och som kommer öppna upp för dig. Så du kommer se de drömmar du kommer se det du har längtat efter förlösas uppenbar och så bryta igenom. Mm. Herrens eld bara friar dig. För att det finns en kärlek i ditt liv till Guds, till Guds närvaro. Och Gud kommer bara använda det till att lösa hans närvaro över så många människor. I namnet Jesus. Mm. Jag känner hur Gud bara rör. Vi flera här inne just nu som har upplevt att det har varit svårt för dig. Att komma ut i kallelsen. För att du upplever att människor har gjort det krångligt. Och det har bundit upp dig. Men vi bara löser ut det, från det här just nu. I namnet Jesus. Så bara förlöser vi det in i enkelheten i Kristus. Finns det någon som har känt här inne, jag platsar inte. Mm. Jag platsar inte. Mm. Ja. Maria, jag ser den här bilden över ditt liv Bara så starkt, hur Jesus kommer till dig och lägger sina arm om dig och säger kom nu så går vi nu ska du in i ditt destiny nu ska du ut ur det gamla, in i det nya du ska bli förlöst i dina gåvor, du ska bli förlöst in i svar som Gud har lagt på ditt liv på ett helt nytt sätt mm. Mm. yes mm. Karin jag bara säger hela det som över ditt liv just nu Gud gör något nytt i ditt liv Mm. bryter makten av de gamla smätta bryter makten av det gamla klipper banden till det gamla och bara löser ut så mycket helande in i ditt liv just nu i namnet Jesus så bara tackar vi dig för din helande kraft och din helande närvaro just nu i namnet Jesus ah. tack Jesus mm. finns det någon som har gått igenom skilsmässa och du har känt att det diskvalificerar dig Jesus bryter makten av dig just nu. Det är en lögn. Herren gör allting nytt i ditt liv. Han reser upp dig igen och han smörjer dig på ett nytt sätt och tar dig ut i det han har kallat dig till. Han har gjort det till nyskapet, alltså skapelse. det gamla är förgånget, det nya har kommit. Jesus, gör något nytt. Finns det finns någon som har blivit utsatt för olika typer av övergrepp, ord, slag, eh, handlingar, sexuellt. Gud gör ett verk i ditt hjärta just nu. Gud gör ett verk i ditt liv bara en djup befrielse djupt helande du ska ut i det som Herren har för dig det mm. finns det också som har varit väldigt trött Jesus kommer med ny kraft du har också, att det finns också människor som har magproblem, orolig oro i magen stressrelaterat jag upplever att det kommer hela till dig det kommer lugna sig eller att tala frid in i din mage, i din omständighet, i din känsla I namnet Jesus. Vi tackar dig just nu fara. Vi ja. har talat om det här med. Jag har känt att det har varit ett profetiskt skeende eller en, en kallelse. Så på något sätt gå ut där. Guds ord kommer till Johannes. Han, han sitter inte på sin tron. Han har inte mycket att hålla fram. Men han får möta Gud. Och när en människa har fått möta Gud spelar det ingen roll om inte man har inflytande troner eller liksom rätt för omständigheter. Utan Guds närvaro, smörjelse och favören som Gud ger öppnar dörrarna. talar vi om den här inre friheten som Gud vill ge. Fri och beroende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. Det är det vi har pratat om och sedan beskrivit dessutom i Guds kärlek. Och jag känner just att om du går med fruktan du är varit orolig för att tappa bort det Gud har för dig. Du har gått med förkastelse kanske. Du har gått med smätta. Du kanske upplever att det Gud har för dig har blivit taget av olika sätt. Olika sätt av människor. Eller du känner, ja, men jag är en sån där typ som här som vi läste om. Eller? Johannes döparen eller Hesekiel. Känner Gud vill bara komma till dig och smörja, smörja dig med ny olja. Ska få ta på nytt vin här i här ikväll. Ska få komma ut i dig, Gud har för dig. Gud öppnar en dörr som, inte kan stänga, som ingen kan stänga. Så vi ska be för dig här just nu. Du som känner att det är att tala till dig. är jättevälkomna fram här nu ska vi be tillsammans. Jag kommer be, vi kommer att förebedja det här från församlingen som är med och be. Och så går vi in i tillbedjan och lovsång. Så ska Herren bara få tala till dig och betjäna dig just nu. Så ni som vill ha förböden är jättevälkomna fram. Och ni som brukar fungera som förebedjare i församlingen är också jättevälkomna till att komma fram och vara med och be här.